0: de mer à sa radio. Les
1: artistes partant en tournée dès juillet, je me trouvais fort dépourvu quand l'été fut venu. Je vous propose pour la période estivale de revivre ensemble les meilleurs moments passés avec mes 30 artistes de cette première saison. Bienvenue à tous Ce premier épisode de l'été, nous allons passer une demi-heure avec trois des artistes qui m'ont fait le bonheur d'accepter mon invitation cette année et dont nous avons découvert le parcours, les musiques et les influences musicales. Le premier invité que nous allons réécouter est Milos Asian. Il est bien connu sur la scène bordelaise depuis plus de 20 ans. Il est musicien et chanteur, mais il est aussi un dénicheur de talent. Il aime faire connaître et aider de nouveaux artistes. Il a présenté son dernier album au Vivre de l'Art de Bordeaux le 11 mai dernier. Le second artiste est Titoan. Les points communs avec Milo son amour-passion pour les musiques du monde et la présentation de son dernier album au vivre de l'art lui aussi, mais c'était le 1er juin. Titouan est un autodidacte qui maîtrise avec talent les instruments à vent, la clarinette, le saxophone, la flûte traversière. Il ose même la guitare, le piano et l'utilisation de beatbox et de machines. et le résultat est toujours bluffant. Pour la troisième demi-heure, je vous emmène au cœur du Josem, le jeune orchestre symphonique de l'Entre-deux-mer. Cette formation est composée d'une soixantaine de jeunes musiciens amateurs âgés de 12 à 25 ans. C'est aussi une association autogérée par les jeunes de cet orchestre. Avec un répertoire varié et audacieux, allant de la musique classique au hip-hop et au rock, chaque prestation est un délice que ce soit sous la direction de Victor Thibault ou de Louis Tillier. Bonjour, je suis Milo Sazian, je suis avec Frédéric sur REM Radio. Pour nous mettre dans l'ambiance et avant de commencer notre entretien avec Milo Sazian, je vous propose d'écouter le titre éponyme de son nouvel album « Breath In, Breath Out ». Bonjour Fred. Donc on vient d'écouter un premier titre qui s'appelle Breath In, Breath Out, qui est de l'album éponyme. Euh, c'est ton dixième album, euh, c'est ça Oui, c'est ça. Donc euh, on, on a écouté. Donc la, la première chose, on va écouter dans cette émission un certain nombre de, de titres de, de ta composition. Euh, Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter euh, Tu es connu sur la place bordelaise, mais si tu peux nous dire quelques mots sur, sur toi. Mais si je devais me présenter, je dirais bonjour.
2: Je m'appelle Milos Asian, je suis né en en 1977 à Lima, Pérou. Actuellement, j'habite à Bordeaux et j'ai vécu la plupart de mon enfance entre
1: l'Amérique du Sud, et le Moyen-Orient et l'Europe. L'actualité de Milo, c'est la sortie de, de son album, donc le, le 10 mars dernier, avec une release party, comme on dit, une, une soirée pour présenter l'album qui aura lieu donc le 11 mai au Vivre de l'Art à Bordeaux. C'est à côté de la Cité du Vin, c'est ça Exactement, un tout petit peu plus haut, à 50 mètres après la cité du vin Un lieu où on reçoit des, des artistes qui viennent se produire on va faire une interview un peu particulière euh, que j'ai l'habitude de faire avec certains artistes qui ont des, déjà eu récemment des, inter des interviews radio. Ça permet un peu de changer de, de format. Donc C'est l'interview Donc Il s'agit de, de prendre ici devant moi, on voit pas, mais j'ai des, des petits papiers qui sont pliés et dans lesquels il y a une initiale. Et donc, euh, tu vas pouvoir nous dire à chaque initiale ce que ça te, ce que ça te rappelle, à, à quoi ça te fait penser. Et puis, euh, voilà, on va discuter euh, sur cette base-là et on entendra des, des titres de ton répertoire ainsi que des choix musicaux dont tu nous as fait part. Euh, première lettre, Milos Allez, c'est parti. Donc je choisis là hein, dans les...
2: <rire> ok, alors, hop, première lettre. C'est la lettre M. À quoi cela te fait-il penser, le M Le M euh, Il me fait penser à l'artiste M, déjà. <rire> Milos aussi euh, À Milos, oui. Et puis aimer donc ouais, c'est vrai que c'est un sujet que j'aime bien aborder au niveau, de, au niveau de la musique. M effectivement comme musique, quelle est la particularité de ta musique Pour moi la musique c'est euh, un moyen de, de pouvoir transmettre euh, mon ressenti sur le monde actuel, passé et,
1: et futur. Donc euh, M, c'est euh, en fait on, on dit de toi que tu es multi style donc effectivement tu es inspiré par de nombreuses euh, musiques. Tu, tu fais des musiques à, à, à des styles très différents. Est-ce que c'est le cas, Milos Oui, c'est vrai. Quand même, il y a
2: plusieurs styles. C'est que depuis que je suis petit euh, ou ado, et euh, eh euh, j'ai toujours aimé avec mes amis écouter tous les styles de musique différents. Je pense que c'est venu de là, on écoutait vraiment. De, on n'avait pas de barrière dans tous les styles de musique, et aussi du fait de ma culture que et où j'ai vécu, euh, mes oreilles ont pu écouter vraiment beaucoup de styles musicaux et je pense que ça m'a permis de m'ouvrir. Et euh, dès que je me fatigue à jouer un style, eh
1: bien, je passe à un autre style, au fait. Et après, euh... et après une fois que l'autre style me manque, je reviens dessus. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir cantonner un peu un artiste dans une case euh, stylistique, musicale. Euh, toi, tu as, tu as fait du reggae dans un, dans un album précédent hein, qui s'appelait est". Où es-tu, Goberwey voilà. Oui, on a fait un album reggae parce qu'on s'est dit à un
2: moment il faut faire un album et euh, on s'est retrouvés ensemble et on s'est dit tiens pourquoi est-ce qu'on ferait pas un album reggae de nos chansons Donc c'est des chansons qui existaient déjà, il y a peut-être des nouvelles de, sur
1: cet album mais tout l'album est reggae. Et comment tu euh, qualifies le, le style de ton dernier album C'est un, un album assez je dirais assez calme, assez euh, envoûtant etc C'est quel quel style de musique On va en écouter quelques extraits
2: mmh, Il est assez multi-style, je, je me suis rendu compte que sur cet album il réunit un petit peu euh, les styles mélangés des précédents albums C'est à dire on va y retrouver un peu de reggae, on va y trouver du, du rock, du grunge, j'aime bien la musique un peu noise aussi euh,
1: Donc je pense qu'il serait entre la folk, le rock et la pop D'accord, on va peut-être écouter un deuxième extrait de cet album, on a écouté donc tout à l'heure Breath In, Breath Out Qu'est-ce que tu nous proposes ah, men for dinner. On écoute alors. Et toujours avec Milos Azian. Euh, Milos, une deuxième lettre. Alors, choisissons une deuxième lettre. D. C'est aussi, on, on l'a dit tout à l'heure, ton dixième euh, album. Donc, c'est pas forcément que des albums de. Là, il y a quand même douze titres dans cet album euh, euh, qui s'appelle "Breath In, Breath Out". Il y a d'autres albums, il y a d'autres albums qui sont sortis qui n'avaient pas autant de titres, mais c'est ton dixième. Donc, D comme dixième. On peut parler aussi de débuts. Quels sont tes débuts en, en, en musique Mes débuts en musique, ils ont été assez.
2: Euh... Assez classique. Euh, j'ai commencé avec la guitare euh, classique et aussi à jouer du piano et de l'orgue à l'école. Et euh, petit à petit, je me suis retrouvé, ben, j'ai eu un prof à la maison, un monsieur indien, qui m'apprenait les, les bases de la guitare classique, les accords, quelques chansons euh, de musique classique, des, des standards. Et petit à petit, eh, ben, j'ai arrêté avec ce professeur, j'ai avancé à, à autre chose. J'ai arrêté un moment la musique, j'en faisais beaucoup moins. Et c'était une fois que j'ai rencontré mes amis d'enfance où on s'est mis à refaire euh, pas mal de musique ensemble. Et là, là on ne pouvait plus m'arrêter.
1: C'était des amis d'enfance au Moyen-Orient, c'est ça Oui, c'est ça. Quand j'étais... Euh, J'avais... Oh, on avait peut-être 12-13 ans par là. Et ils t'ont suivi à Bordeaux
2: euh, Non, parce que ce qui arrive quand on est expat comme ça, c'est que quand on doit partir, chacun part dans son, dans son coin, dans, dans son pays. Et... Mais on a pu se retrouver quand même entre-temps. On n'a pas été vivre à Bordeaux, mais, mais après on a pu se retrouver euh, ensemble. Ok,
1: on va choisir une autre lettre, Milos. Une autre lettre, c'est la lettre V. V, donc on a dit que ton album serait présenté bientôt le 11 mai, donc au vivre de l'art, donc comme V, bien sûr. V, c'est aussi euh, voix, donc euh, dans tes albums, tu n'es pas la seule voix, tu as d'autres voix avec toi. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de voix. Euh, J'aime bien m'entourer de, de, de musiciens euh,
2: et d'amis euh, lors de la production des albums. Car euh, tu vois, pour cet album, on a, ça faisait peut-être deux ans qu'on jouait déjà les chansons, avec les musiciens qui m'accompagnent sur scène. Et euh, je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire participer toutes les personnes avec qui, en, sur ces deux années, j'ai pu collaborer euh, sur, sur la composition, ou sur les idées ou les enregistrements et tout ça. Et du coup, je voulais qu'ils reviennent pour faire l'album euh, l'album, euh, se retrouver tous ensemble. Donc on est à peu près 23 musiciens et en voix, oui il y a pas mal de, de voix. Il y a une amie choriste mmh. que j'ai pu retrouver euh, après, le, après le Covid, qui s'appelle ça, ça Iris Capricorne, qui double presque toutes les voix sur l'album. Et après il y a par exemple le trio Adamé aussi, qui m'accompagne pas mal sur les voix. Et après il y en a d'autres aussi qui ont chanté, mais ouais, on, est, on est beaucoup de voix. <rire> J'aime bien.
1: C'est très divers effectivement en sonorité, il y a, y a du monde sur cet album, hein. on, on en reparlera encore. Une autre petite lettre, Milos Avec plaisir. W. Non, c'était le M. On l'a déjà fait. Il
2: est sorti Il a triché. La lettre I.
1: Une idée sur le I ou pas du tout
2: Tu m'évoquais, oui, l'immortalité. Parce que c'est un sujet toujours qu'on aime bien discuter en famille et c'est très intéressant. Du coup, musicalement, il y a quelques chansons sur lesquelles j'ai transmettre ça. L'immortalité L'immortalité ou la transcendance, l'envie de, de pouvoir euh, être toujours là, que ce soit sur ce dans ce corps ou dans un autre, et, euh, et voir l'évolution de, de mmh. cette civilisation sur plusieurs années,
1: sur plus qu'une génération quoi. D'accord, très bien. Et euh, pour moi ça me fait penser aussi aux, aux influences, aux inspirations musicales, quelles sont tes influences euh, musicales Les influences musicales, j'ai envie de dire que c'est la musique qui m'a accompagné euh, depuis
2: que, que j'ai commencé à écouter pas mal de musique dans les Walkman et et tourner et retourner les disques euh, <rire> dans tous les sens quand j'étais petit j'écoutais beaucoup, beaucoup Tori Amos, Les Cures, Jeff Buckley, Pink Floyd, Frank Zappa assez ah, Seventies à la fin Led Zeppelin, tout ce que j'avais sous la main euh, et mon ami qui ramenait pas mal de musique de l'étranger mm -hmm. parce que là où j'étais il ben, y avait pas vraiment de, de disquaires comme mm -hmm. on peut trouver ici et bien chaque fois c'était des nouveautés euh, et c'était génial hein, ouais, c'est génial Beaucoup de, beaucoup de musiques différentes, même du métal, euh, du Iron Maiden, du Megadeth quand c'est sorti. Et après arrivait la grunge musique, euh, elle, elle était déjà là, mais il euh, y a eu
1: Nirvana et d'autres groupes euh, qui m'ont bien inspiré. Et parmi tous ces groupes, lesquels souhaiterais-tu nous faire écouter euh, maintenant Ah oui, je vous ferais bien écouter un
2: morceau de Pink Floyd. Lequel Us and them.
3: enough
4: to...
1: On prend un autre, une autre lettre, Milos Une autre lettre, euh, c'est
2: la lettre E. Ah, ça me fait penser à Ending, The Ending. C'est une chanson comme ça qui me plaît beaucoup, que j'ai sortie sur un de mes albums, euh, Awakening, The Ending, qui veut dire la fin. Ça rencontre une fin euh, dans, le, dans le futur, post-apocalyptique, -apo mais toujours avec une bonne fin. Hein. Enfin, on espère toujours un monde meilleur, alors même si on décrit... Euh, les mauvaises nouvelles, on essaye de se dire que tout ira mieux quand même plus tard. Ouais. Enfin, en
1: tout cas, on l'espère. Euh, ça me fait penser aussi le E comme euh, éducation musicale. On en a parlé, donc tu as parlé d'éducation musicale. On, ça, ça fait penser aussi à enfance euh, le E. Donc, tu nous as dit que tu étais né au, au Pérou. Oui. Tes parents sont franco péruviens, c'est ça Oui, mon papa est péruvien et
2: ma maman elle est française de, de la région de Gujan-Mestras. D'accord. Et, euh, et bien, euh, mes parents, en fait, quand, à l'époque, quand ma, ma mère a rejoint mon père au Pérou, quand ils se sont rencontrés, euh, ils ont monté un restaurant là-bas. Et euh, moi, je dormais dans la poussette derrière, euh, derrière le restaurant, avec ma petite radio dans la poussette, et ça me berçait. Donc, ça a déjà commencé comme ça, beaucoup en, beaucoup en musique. Parce qu'au Pérou, il y a un truc qu'on appelle, c'est les peignes, ce qu'on peut appeler ici euh, guinguette dans mm -hmm. l'idée. Donc il y a de la musique tous les soirs et du coup je suis toujours, depuis petit j'ai toujours été bercé dans la musique, alors je pense à dû y contribuer, hein. enfin j'imagine. Et, euh, et une fois qu'on qu est parti vivre au Moyen-Orient, donc quand j'étais un peu plus, plus, plus âgé on va dire, vers les 10 ans, 12 ans, euh, mais comme là-bas il n'y avait pas trop, euh, comment il n'y a pas de bar, il n'y a pas d'endroit où sortir vraiment. Euh, pour les Européens à l'époque, hein, c'était encore. Maintenant, ça va mieux, mais à l'époque, c'était plus compliqué. Euh, ben, on se retrouvait, on faisait des soirées, des maisons euh, chez les autres, mmh. chacun chez entre soi. Expat. Entre expats. Voilà, parce que oui, on en avait le droit à nous d'avoir de, de l'alcool, par exemple, mmh. mais que chez nous, tu vois. Du coup, on faisait des soirées comme ça et euh, et du coup, ces soirées-là, c'était à fond la musique. Hein, ils écoutaient tout à fond les balais en plus. Il n'y mmh. avait pas de voisins. assez trop fort. Hein. C'était <rire> toutes les soirées, c'était comme ça. Et ouais, tout le temps, on a, tout le temps, était bercé par la musique. Euh,
1: Ok, euh, une autre petite lettre
2: La lettre P P ça me fait penser à papa C'est simple hein. Mais euh, c'est vrai qu'il y, des... y a quelques chansons euh, euh, que... que je lui dédicace Et il m'a beaucoup inspiré musicalement euh. C'est un homme qui a toujours Beaucoup d'histoires à raconter Et qui a eu un, un vécu fascinant et... Dans la musique aussi ou... Mon père non, il a été euh, Militaire au... au Pérou Et euh, après il est il est devenu chasseur pilote, après il a... s'est retiré de l'armée, ensuite il, a... il est devenu ingénieur d'avion pour l'armée,
1: mais en étant plus militaire. Mmh. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de mots aussi Il y a, il y a programmation, producteur, production ouais. Tout ça c'est des choses que tu connais bien Puisque tu n'as pas toujours été musicien Tu as aussi été, tu as une multiple, une multiple vie hein, Comme euh, multiple musique ouais. euh, Puisque tu as été euh, dans un bar-concert Qui s'appelait ouais. donc... Euh, C'était L'Inca, Linca. J'ai tenu un bar-concert à Bordeaux
2: euh, à peu près 9 ans il euh, y avait pas mal de concerts euh, tous les, presque tous les soirs. C'était auto-géré, c'était les artistes, ils avaient l'accès à, à la cave, ils pouvaient organiser leur soirée comme ils voulaient. Euh, les entrées, c'était pour les artistes ou les assauts qui organisaient. C'était auto-géré par eux, euh, le sous-sol. Et moi, je m'occupais de la programmation de cet endroit. Et je leur faisais à manger. <rire> oh, <putain. rire> Puis voilà, on a passé des super moments. Ça a permis moi de, de me retrouver, euh, d'entourer de musiciens aussi. Donc ça a été stimulant, j'imagine, pour toi Oui, beaucoup, ça, ça a beaucoup con contribué à, à ma composition, de, de voir autant d'artistes mmh. émergents, c'était des artistes pas connus et connus un peu entre les deux, qui venaient, et je pense j'ai appris beaucoup de choses comme ça, hein, en regardant, Moi, ouais, c'était génial.
1: Il y a des artistes qui sont passés euh, à El Elinka et qui, euh, qui sont devenus euh, un peu plus connus sur la scène bordelaise ou, ou nationale
2: Oui, tout à fait, il ouais. hein, y a eu même
1: des artistes étrangers... Euh,
2: Mademoiselle K Nosfell, pour en citer juste quelques-uns
1: on était donc sur la lettre E tout à l'heure tu nous as parlé de, de The Ending je propose de, de l'écouter ouais, bonne idée <musique>
4: She'll stand Or will would...
5: Salut tout le monde, ici Titouan. Salut Titouan, euh, on te passe le relais, éclate-toi bien dans cette émission et continue de nous éclater par ton talent. T'es génial mec, continue.
1: Pour commencer avec Titouan, on écoute le premier titre de son album qui s'appelle Sepia.
0: à tous ces souvenirs, ces vestiges de vie passée, que la poussière de la mémoire a trop tendance à effacer, ces fleurs de saphir dans nos têtes enchassées, dont on contemple la beauté sans pouvoir, sans lasser, qu'on laisse s'ensevelir, se perdre dans les bras du temps, dans une danse vers un trou noir, dont ne reste que le présent qui tisse l'avenir, face à un hiver oppressant dans nos mémoires de fleurir, n'en finit pas le printemps. À l'heure d'une soirée d'été, tant de plaisirs immédiats. Le soleil déclinant teint les sourires de souvenirs sépia. Dans la pénombre s'effondre ce que l'on refoule. Quand sur scène une ombre fait danser la foule. La houle des corps s'élance au loin des pensées offensantes. Ici s'effacent enfin les larmes des peines récentes. Plus d'avis incessant et si c'est indécent Alors enfin on s'abandonne dans la masse Les corps dansant et la nuit nous envoûte Galaxie comme escorte à minuit Le ciel dévoile les rires réconforte Assoupis sous les voûtes infinies On s'emporte, on oublie que certaines étoiles qui brillent sont déjà mortes Quelques belles traces de tout ce qu'on a enlacé Si on sait lire le présent c'est grâce à nos mille vies passées, dépassées Quelles que soient nos victoires Tout ce qu'on vit finit histoire dans les archives de nos mémoires à tous ces souvenirs ces vestiges de vie passée que la poussière de la mémoire a trop tendance à effacer, ces fleurs de saphir dans nos têtes enchassées, dont on contemple la beauté sans pouvoir s'en lasser, qu'on laisse ensevelir, se perdre dans les bras du temps dans une danse vers un trou noir dont ne reste que le présent qui tisse l'avenir. Face à un hiver oppressant, dans nos mémoires de fleurir n'en finit pas le printemps. Parfois l'angoisse s'entasse embrasse l'indécence, alors on passe notre vie à lui inventer un sens. On rêvasse d'envie, mais tout ce qu'on emmène dans le froid d'une fin. C'est le souvenir de chaleur humaine, ces plaisirs qu'on a perçus, nos bras enlaçant des trésors, perdus dans les crins des traits, dorment encore des cheveux d'or, un frisson à la mémoire de nos plus belles étreintes. Soleil plein d'espoir qui a fini par s'éteindre, des errances qu'on a embrassées, des souvenirs d'enfance que l'avenir a l'indécence de remplacer, ces absences qu'on rêve d'enlacer, dans le velours des pensées, sommeils entassés, des splendeurs passées. Du rire aux larmes on s'élève telle est la sève de nos parcours La vie est une toile faite de rêves et d'amour Alors on cherche de quelle couleur peindre notre bonheur En piochant la teneur dans la palette de tous nos souvenirs ces vestiges de vie passée que la poussière de la mémoire a trop tendance à effacer Ces fleurs de saphir dans nos têtes enchâssées Dont on contemple la beauté sans pouvoir s'enlacer Qu'on laisse ensevelir se perdre dans les bras du temps Dans une danse vers un trou noir dont ne reste que le présent qui tisse l'avenir Face à un hiver oppressant dans nos mémoires de fleurir N'en finit pas le printemps
3: Tous ces souvenirs Tous ces souvenirs A Tous ces souvenirs Tous ces
0: souvenirs À tous ces souvenirs par perdue de notre enfance dans la poussière de la mémoire à trop tôt chasse et l'innocence, ses pleurs, ses soupirs, dans nos têtes entassées, que les sourires du présent seront un jour remplacés Tout ce temps qui passe et nous enlace de ces toiles dans nos têtes couvrent d'un voile lentement ces quelques étoiles, ces trésors de leur éclat aux doux parfums entêtants de leurs pétales couleurs sépia fleurissent à jamais le printemps.
1: Et on revient avec Tito, comment vous est venue l'idée de mêler danse et musique
5: ça, c'est euh, l'idée de, de mêler les deux arts. Bah, pour le coup, moi, c'était une, une envie que j'avais. Euh, en fait, j'ai toujours travaillé avec de la danse depuis que je suis musicien, euh, musicien professionnel. Mon premier projet euh, artistique pro, c'était avec une compagnie de danse sur Paris. Et euh, ensemble, en fait, on a fait un spectacle qui était une adaptation du joueur de, de flûte de Hamelin, mais en version hip-hop. Et du coup, euh, et ça, ça a été une expérience fabuleuse et qui a été euh, fondatrice un peu dans mon approche de la, de la musique et de la scène. Et euh, derrière, en fait, ben, j'ai fait un DUT en animation sociale et socioculturelle culturelle moi, dans lequel je suis, euh, je suis enseignant d'ailleurs maintenant. Donc ça, c'est trop chouette quoi. Et euh, en fait, en sortant de, de, de mon diplôme, où je, je commençais déjà à travailler avec cette compagnie de danse, en fait, ben, on a monté tout un tas de projets avec des potes sur Bordeaux. Euh, où, en fait, voilà, j'ai commencé ma vie d'artiste pro quoi et notamment un projet qui s'appelait Aesir qui était un, un projet fabuleux mais euh, enfin voilà on était très nombreux nombreuses sur scène et euh, vraiment plus euh, plus trip hop avec des textes plein de choses et notamment avec de la projection et de la danse en live mm -hmm. et Alex faisait partie des danseurs et des danseuses qui nous ont qui nous ont qui sont joints à nous sur ce projet et euh, en fait on a commencé à travailler tous les deux en parallèle en fait quand j'ai lancé le projet Titouan pour le coup c'était vraiment un, un seul en scène mais qui finalement n'a jamais été un, ou quasiment jamais été un seul en scène puisque j'ai toujours fait appel à des, à des amis bah, bah, des amis danseurs, danseuses pour venir avec moi sur scène quoi. et en fait quand on a commencé à jouer ensemble avec Alex ça a matché direct artistiquement en fait on s'est rendu compte que nos univers se, se, se complétaient hyper bien et en fait la, la, bah, voilà, la balade s'est jamais arrêtée quoi. et c'est tant mieux
1: Est-ce qu'il y a un morceau, un titre dans le dernier album qui permet justement, sur lequel vous vous éclatez vraiment entre la danse et la musique où vous avez une
5: mais carrément, je, je pense que là il y a un titre qui est, qui est intéressant de passer, et puis, euh, puis c'est chouette de le mettre maintenant parce qu'il recoupe un peu tous les autres, mais c'est Sepia. Parce que Sepia, bah, en fait, quelque part, y a, déjà parce qu'on s'éclate à le faire tous les deux sur scène, mais parce qu'en fait, on a aussi tourné ce cl le clip de ce morceau ensemble. C'est un morceau qui parle des souvenirs, et pour une bonne partie d'entre eux, bah, c'est des souvenirs qu'on a en commun avec Alex aussi. Donc il y a vraiment un truc, il y a beaucoup de complicité aussi dans le fait de le faire, et euh, ce morceau, on en a tourné un clip. Euh, bah, du coup, où on voit Alex danser aussi et plein de plein d'amis. Une, une dernière petite chose que j'aimerais dire d'ailleurs dans la, la façon qu'on a de de travailler ensemble sur sur scène avec Alex et sur ses pièces. C'est une chose qu'on fait beaucoup pour créer une connexion entre la danse et la musique. On va avoir euh, bah, des euh, je, comment dire Je, je pense qu'à 70%, 80%, on vit euh, en quelque sorte le spectacle, chacun de notre côté. Mmh. Où, euh, moi, je vais faire mes trucs sur mes machines, mes instruments, mon texte, etc. Alex va danser. Et on a très régulièrement des tops où, euh, par exemple, sur un texte, sur Sepia, euh, sur le refrain, je dis qu'on laisse s'ensevelir. Les deux sur scène, on chute ensemble. en, en Enfin on s'ensevelit comme si on avait un éboulement qui nous tombait dessus à ce moment là et euh, ça à plein de moments en polarisme qu'on a entendu avant on vit, enfin on traverse des sensations ensemble, pour le coup on est beaucoup ensemble avec polarisme, sur un break par exemple tac, on va attaquer un brin de choré les deux ensemble puis après on se resépare l'un de l'autre et il y a tout le temps euh, ben, ce lien euh, alors qu'on vit 10 secondes chacun de notre côté puis bam il y a une connexion où on fait un mouvement ensemble ou une sensation ensemble et du coup pour le public ben, ça donne vraiment l'impression qu'on est en constance, ensemble, et en train de traverser la même Corée. Quoi. Il y a une vraie connexion,
1: donc. Ouais. On écoute euh, quel titre euh, C'est bien, on l'avait déjà
5: écouté. Un autre morceau sur lequel... Euh, eh ben, Fragment. Fragment, c'est un morceau où, là, pour le coup, il va, voilà, il va falloir venir nous voir sur scène, mais ça tombe bien, parce que ça, c'est le 1er juin, au Vivre de l'Art, entrée à 20h, et euh, on a In The Shell en première partie aussi, un très chouette groupe que, qui peut être cool à découvrir. Mais du coup, un morceau qui, je pense, est chouette pour illustrer la danse, c'est Fragment. Parce que Autant sur le P c'est un interlude, c'est un petit un petit moment de calme, autant sur scène mais c'est un morceau où on s'éclate où on a euh, un gros solo à trois à plein de choses et en fait Alex a une a toute une routine de danse et assez assez dingue dessus très très belle donc euh, fragment ou où... non Atlas je le garde pour autre chose mais euh, fragment carrément.
1: On écoute Fragment alors. Ah <laughs> ah Avec Titouan, Titouan euh, tu connais le principe. Maintenant, une
5: petite lettre. Carrément. Et je prends ce petit papier blanc. Et qu'est-ce que j'ai J'ai le haut. Oh, le. O, il, va être, il, va être, euh, il va être très touché. J'ai le haut euh, comme Oliver, notre technicien lumière. Et du coup, juste pour... Euh, donc, euh, bisous à, sur ta barbe soyeuse, Oliver. Et, euh, <rire> et euh, du coup... C'est un projet qui est en collaboration avec deux techniciens, bah, enfin, voilà, deux, un, un technicien son et un technicien lumière, Maxime au son, Oliver à la lumière, et en fait si je dis ça c'est que c'est aussi un, un spectacle qu'on a construit ensemble. Tout comme on travaille ensemble avec Alex euh, dans ses musiques pour véhiculer une même émotion, avec les, les, les amis, euh, les, ses amis techniciens, ben Max et Oliver, on essaie aussi de véhiculer cette émotion. Il bon, y, y a un morceau ben, qu'on qu joue, euh, qu joue là, sur, sur la nouvelle version du spectacle, qui s'appelle Interlude, et qui est un morceau où, euh, ben, qui est assez... Euh assez mélancolique finalement très très assez introspectif et mélancolique c'est juste un un solo d'arpège de pour pour moi un solo d'arpège de clarinette mais en fait qui sur scène est un est vraiment une une perf de danse contemporaine d'Alex mais où Oliver a vraiment travaillé un tableau de lumière qui euh, ben bah lui lui permettait de véhiculer cette sensation et Ma, et en fait Maxime au son euh, ben bah, sculpte des vagues d'effets euh, de, de la réverb, des délais, de, de la saturation, plein de choses sur ce que je joue à la clarinette. Du coup, ça fait qu'en fait, on, on, consta, on, joue, on joue vraiment ça en interaction. Donc O comme Oliver. Ok, nouvelle lettre. Allez. Nouvelle lettre. Nous avons le E. <rire> e comme Émile. <rire> J'adore. Bah, du coup, ça fait une belle transition depuis. Euh... Ça me rappelle le baccalauréat. Tu sais où tu choisis. <rire> Carrément. C'est clair. Mais, ah, mais c'est génial. C'est bien fluide. Bah, si on travaille avec Oliver et Alex et Max depuis 2017, maintenant une version du spectacle qui a beaucoup évolué. Euh, et d'ailleurs, on a appris nos métiers respectifs ensemble, en fait, hein, parce que moi, je savais pas que je pouvais me déplacer euh, sur scène avant de, de commencer à, avant de commencer à bosser avec les gars. Alex ne savait pas qu'il pouvait bouger les bras au-dessus de l'épaule, et euh, Maxime et Oliver, bon, commençaient à savoir faire du son, mais ils ont appris pas mal de trucs depuis, quoi <rire> En fait, Emile, pour, pour la sortie de cette, de cette nouvelle EP, c'est Pia. En fait, on a tourné avec un précédent EP qui s'appelait Escal pendant ben, pas mal de temps. Comme et, eux Et oui, eux comme Escal, excellent. Et, euh, et du coup, euh, ben, cet EP Escal, il est sorti en 2020, en plein moment du, du, du Covid et du confinement. Du coup, il n'y a pas du tout eu l'occasion de le promouvoir. À la base, il y avait une de prévue, mais qui n'a pas pu avoir lieu. Et en fait le spectacle il a existé sous une forme que moi j'avais bien envie de renouveler en fait avec la sortie de ce nouveau projet Sepia et du coup ben, ça faisait quelques temps que j'avais envie de, de travailler avec de la batterie en live et de changer complètement la façon de faire et du coup ben, pour cette occasion j'ai fait appel à Emile qui est un batteur absolument, absolument génial, hyper talentueux en plus d'être une, vraiment une très belle personne quoi. Et, euh, et du coup bah voilà bah, Trop chouette de partager la scène avec lui en trio maintenant Très bien, on parlait
1: d'escale Donc escale comme E, on était sur la lettre E Peut-être qu'il y a un titre que tu voudrais nous faire écouter De, de l'album escale
5: Oh waouh, escale ça c'est uh, C'est un projet qui uh, qui, uh, qui commence à, à, à Dater du coup pour moi psychologiquement Mais je dirais, il y a deux titres qui sont chouettes euh, Soit Brume Soit La vie est belle On peut peut-être s'écouter La vie est belle C'était le morceau hein. Quoique non, on va, on va, pour, en réponse à Ibrahim Malouf, on va plutôt s'écouter Brume. Brume, il va être Brume, il est chouette. Voilà. On écoute Brume alors. <rire> C'est la décision de
1: Titouan. avec Titouan, mais on va rester sur la lettre E parce que j'avais pas mal d'idées mais ça va être des, des réponses courtes ouais. sinon on va faire l'alphabet en trois heures et demie <rire> donc
5: rapidement donc E comme enfance E comme enfance ah, et associé à ça une petite histoire alors c'est euh, je fais de la musique depuis que je suis depuis que je suis gamin et si je me suis mis à la, à la mon premier instrument c'est la clarinette et ça c'est grâce à une, une petite histoire d'amour toute mignonne que je te raconte rapidement en fait, c'est quand j'étais en, en CE2, on était, c'était dans une petite école de musique de village, et j'étais en, j'étais en, en et avec des CM2 aussi. Et parmi les CM2, il y en avait une ben, dont j'étais, dont j'étais amoureux. Et en fait, qui, mais qui était complètement inaccessible, tu vois. Elle était, elle était en CM2, moi en CE2, c'était, c'était perdu d'avance. Et, et en fait, le jour de la fête de fin d'année à l'école, elle a joué un morceau de clarinette. Et du coup, moi, ça m'a ému profondément. Et en fait, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma mère, « Maman, je veux faire de la clarinette. » Et tout est parti de là. <rire> On va les remercier alors. Oui, carrément. <rire> Merci Louise, je ne sais pas si tu écoutes cette émission, mais je te remercie du fond du cœur pour ce que tu m'as permis de devenir. <rire> Eux, il y a également émotion. on a par... parlé pas mal d'émotions,
1: euh, ça s'est déjà fait, donc tu, tu passes beaucoup d'émotions à travers ta musique. Eux, il y a aussi expérimentation, est-ce que tu expérimentes quelque chose par ta musique ouais,
5: Effectivement, expérimentation, c'est le... le cas de le dire, parce que la particularité de ce que je fais musicalement, outre... Euh... Je veux dire, outre les textes la, la, la et la couleur musicale que ça, c'est qu'absolument toute la, la matière sonore que j'utilise, c'est un morceau, c'est un projet où il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de synthé, il n'y a pas de... Voilà, maintenant, il y a de la... Enfin, à part la batterie qui est faite tantôt ben, par la batterie d'Émile en live, ou alors avec de, 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 du sample, vraiment, enfin, je fais beaucoup de, de MAO, de beatmaking aussi de mon côté. Euh, à part la batterie et les basses que je fais au, que je fais au, au synthé, enfin avec, euh, de, avec des, 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 plein de machines différentes, tout le reste, c'est que des instruments avant, sans exception. Et par exemple, si vous vous rappelez, euh, chers auditeurs et auditrices, le morceau Sepia qu'on a entendu au début, il bah, y a tout un tas de textures hyper étranges dedans et des choses dont on penserait que c'est des synthés ce ne sont que des instruments avant. Et donc, du coup, tantôt laisser brut, euh, enfin, juste avec quelques effets, tantôt vraiment retravailler. Et ça, c'est une chose qu'on a beaucoup expérimenté, notamment avec Alexis, euh, euh, l'ami ingéso avec lequel on a fait ce EP. Mais euh, on, a, on les a fait passer dans des machines différentes. On, les a vraiment, on a fait vraiment de la sculpture, en fait, pour leur euh, faire changer d'apparence. Et donc ça, c'est vraiment un gros projet d'expérimentation par rapport à ça. S'ajoute à ça le fait de bosser avec beaucoup d'effets Lettre E aussi, je bosse beaucoup avec des pédales d'effet, plein de choses différentes. Donc, euh, que des instruments avant, mais souvent, on n'arrive pas trop à se rendre compte que c'en est. Quoi.
1: <rire> on va choisir une autre lettre.
5: Allez. La lettre R, bah, je dirais R comme, euh, comme rencontre, parce qu'en fait, euh, pense, si je pense que si j'ai choisi de faire ce métier... Bah c'est parce qu'en fait, c'est la porte ouverte à plein d'aventures et à plein de rencontres avec des personnes fabuleuses. Et vraiment, enfin je le dis en toute sincérité, quoi, là les, les amis avec lesquels je bosse, les gens que ça m'a permis de rencontrer, de, de traverser, de traverser tous ce, ces projets-là. C'est fou, en fait, ce que ça, ça permet de rencontrer des personnes vraiment fabuleuses et de vivre des expériences tout aussi belles. Quoi. Euh,
1: en en termes de rencontres, on va parler d'influence musicale. Un prochain titre à nous faire découvrir
5: Hum, plutôt que, en fait, une rencontre qui est, qui est belle aussi et qui est un artiste qu'on a rencontré, c'est Vincent Segal et en fait avec Balaké Sissoko Vincent Segal, Vincent Periani et Émile Parisien, ils ont sorti il y a peu un, un projet qui s'appelle Les Égarés, qui est une très belle histoire de rencontre. Alors, je ne me rappelle plus de son nom, mais le deuxième morceau de cette, <rire> le deuxième morceau de cet album est juste magnifique et euh, ça peut bien marcher. On écoute
1: le deuxième morceau qui s'appelle Isao. On continue avec euh, Titouan qui est avec nous euh, pour une heure et demie, donc euh, on va tirer une nouvelle lettre, hein, c'est le principe de l'émission.
5: Et cette nouvelle lettre, c'est la lettre S, mais c'est merveilleux parce que S comme, Cepia, comme le, bah, du coup comme le nom de cette, de cette EP, du, du, du titre qui lui a donné son nom. Et S comme souvenir, puisqu'en oui, fait tu bien. vas nous raconter un petit peu l'histoire de sépia. Exactement. En fait, le sépia, c'est la, la couleur, c'est un type de tirage qui ressemble à du, à du, à du noir et blanc, mais c'est avec des, des nuances de brun. Et c'est en fait, bah, par extension, c'est un petit peu la couleur des souvenirs, parce que c'est la couleur des vieilles photos un petit peu jaunies qu'on retrouve dans des, dans des malles chez soi, ou ces vieilles cartes postales. Avec mon père, on avait récupéré une malle de vieilles cartes postales qui datent du, du début du siècle dernier. Quand, enfin voilà, donc elles ont vraiment cette couleur-là. Et, euh, et c'est du coup la couleur des souvenirs. Et finalement cette cette EP, eh ben il parle des euh, il parle des souvenirs. En fait c'est un ce titre c'est pour rendre hommage à tous les euh, ben, tous les détails qui font la beauté de l'existence et grâce auxquels on est la, la personne qu'on est. Et euh, c'est pia en fait c'est euh, ben, le, le le morceau je veux dire c'est un morceau ben, qui parle qui rend hommage à tous ces souvenirs comme euh, ben, comme on l'entend dans le refrain quoi. Et euh, quelque part chaque souvenir dont parle, cette, euh, dont parle ce titre, euh, bah, c'est des morceaux qui sont plus développés bah, dans d'autres morceaux de l'album. Euh, Polaris, il, il a ce côté très froid, il parle un peu de mélancolie. Euh, euh, Étrange reflet, ça va être un titre plus pour... Euh, qui est d'une certaine façon déd -dé dédicacé au fait que les, que les choses avancent, au, fait, au renouveau. Euh, une, qui est adressé à pas mal d'amis aussi, finalement. Quoi. Atlas 261, c'est vraiment un morceau qui parle de voyage et c'est des expériences très personnelles aussi. Enfin, voilà, chaque, chaque morceau, en il fait, y a vraiment, une, y a vraiment bah, une histoire, un souvenir qui est, qui est caché derrière. Quoi.
1: Et en fait, les souvenirs, c'est pour nourrir aussi euh, l'avenir, c'est ça mmh.
5: Complètement. Chaque expérience vécue, elle nous, elle nous, elle nous, elle nous nourrit et elle nous permet de bâtir la suite. Quoi.
1: Pourquoi ce, cet album qui parle de souvenirs, alors que tu es quand même très jeune
5: Ouais, c'était... Euh... <rire> Merci. <rire> c'était, je sais pas, c'était une problématique qui m'animait, qui, 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 en fait, pendant... Je savais pas trop de quoi il allait parler, cette, cette EP. Pendant plusieurs années, je me suis re beaucoup retrouvé à cogiter par, bah, par rapport au temps qui passe, par rapport à... par rapport à... Bah, à, à des expériences qui, des expériences, des, des beaux vécus qui, peu à peu, s'éloignent dans le temps, et à me questionner, en fait, sur ce, ce, ce rapport à la mémoire, à plein de choses, à plein d'expériences, quoi. Et, euh, et du coup, le texte de Sepia, il a peut-être mis un an et demi à maturer, un truc du genre, où, en fait, je, juste, je collectais des idées par rapport à ça, des bribes de choses, enfin, d'une matière qui m'intriguait, où je me disais « ça, c'est relié, ça, c'est relié ». Et peu à peu, en fait, est venue cette idée, cette problématique du souvenir. Les premières lignes, je les ai écrites au Bénin, du coup, dans un, pendant un voyage qu'on a fait avec un ami. Alors que j'arrivais pas à écrire particulièrement sur cette notion. Là, à ce moment-là, on était posé dans une cour sous un manguier, euh, tranquille, après quelques jours de voyage. Et là, en fait, le truc est venu, quoi.
1: Et si rétrospectivement, toi, tu, tu te dis. Euh j'ai tel et tel souvenir qui, euh, qui m'ont forgé aujourd'hui. Est-ce que tu sais identifier les quelques souvenirs qui, euh, qui pour toi, ont été fondateurs de, de ce que tu es maintenant
5: bah, le, le premier, c'est sûr, c'est les, euh, les multiples voyages que, que j'ai eu la chance de vivre grâce à ma mère. Tout, tout gamin, j'ai eu la chance inouïe, en fait, de, tous les mois d'août. Euh, alors que, mes, euh, voilà, que je, je viens d'un petit village dans, la, dans les Pyrénées-Atlantiques, euh, dans la plaine de Naï, qui s'appelle Bénéjac. Et euh, donc un tout petit, un, un petit bled de 2000 habitants. Quoi. Et, euh, alors que voilà, bah, tous, mes, tous mes camarades de classe, l'été, bah, enfin, voilà, partaient chez leurs grands-parents, sur la côte, ou faire des petites choses. Quoi. Moi, ma mère m'emmenait à l'autre bout du monde. Et, euh, et euh, en fait, on a ensemble énormément voyagé en Asie et en Afrique. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Quoi. Et ça, ça m'a vraiment forgé ça m'a forgé ça a bâti la, je pense la personne que je suis en profondeur parce que ça m'a et ça m'a nourri énormément musicalement mais ça vraiment ça m'a permis beaucoup réfléchir sur plein plein de choses parce qu'on partait vraiment vraiment à la route quoi on se on s'est retrouvé à, à voyager dans tous les sens en taxi brousse à, à crécher chez l'habitant à aller marcher à faire plein de choses et le tout... Alors que j'étais jeune, quoi, pour beaucoup d'expériences. Enfin, voilà, je euh, m'appelle une expérience qui a été très forte notamment et, et grâce à laquelle ben, je, suis, je me suis mis à la musique aussi. Est, euh, on est parti euh, au Burkina et au Niger retrouver des amis Touareg dans le, dans le Sahel. ce ben, comme Sahel, du coup. Quoi. Alors que voilà, ça, c'était en pleine vacances de Noël. Et du coup, euh, voilà, je, je me suis retrouvé euh, le Noël de mes huit ans à garder des chèvres dans le Sahel avec des gamins, euh, ben, gamins Touareg et à apprendre, à apprendre la percu avec des enfants de griots au Burkina. Et du coup, ben en fait, ça, ça a été vraiment une expérience qui a été fondatrice dans la personne que je suis maintenant et dans, et dans ce que je fais musicalement maintenant aussi.
3: REM, votre
6: radio locale. Euh, bonsoir. Non, c'est bonjour ou bonsoir <rire> Salut, c'est Victor Thibault du Josem. Je suis avec
1: Frédéric et ravi d'être avec Frédéric pour parler de, de l'orchestre Josem. Pour commencer avec le Josem, je vous propose d'écouter tout d'abord Bacta. C'est un extrait de leur CD et c'est sous la direction d'Eloi Tendremande. Je suis avec Poon qui est présidente de, donc, du Josem. Le Josem c'est une association, c'est ça
7: Oui c'est ça, c'est une association qui est autogérée par, euh, par les musiciens de l'orchestre qui ont entre 12 et 25 ans.
1: Donc autogérée, ça veut dire quoi concrètement
7: Ça veut dire que c'est eux qui, qui prennent les décisions. Qui, par exemple, on est avec un CA, donc ils ne sont pas tout seuls, il y a des parents, des, des adultes pour les encadrer, mais c'est eux qui font partie du bureau et c'est eux qui gèrent la communication, les comptes, les... les payes normalement aussi, etc.
1: Il y a un salarié Il euh, y a des salariés euh, yeah,
7: euh, Un salarié permanent, une salariée permanente, et après on a des chefs d'orchestre et des intervenants, euh, notamment sur les orchestres à l'école, qui sont tous intermittents.
1: D'accord. Donc le Josem, c'est le Josem lui-même, l'orchestre, le, le jeune orchestre symphonique. Mais c'est aussi d'autres pétales, comme on dit, d'autres structures, d'autres satellites qui sont gérés également par la même association
7: Oui, tout, tout dépend de, de l'association du Josem.
1: Et toi, Poon, dans, dans, dans l'orchestre, tu es à, à quel instrument
7: Moi, je fais de l'alto.
1: Quelle était euh, ta, ta formation au départ ta, ta, Tu avais une formation musicale avant d'arriver à Josem
7: euh, Oui, bah, dans une école de musique classique.
1: Okay. Et qu'est-ce qui t'a fait venir au Josem euh,
7: Je pense que c'est mes parents. C'est eux qui ont trouvé ça par un professeur d'une école de musique, justement, qui connaissait Et euh, ils nous ont inscrits. On ne savait pas trop où on allait, finalement. Mais ben, on est resté.
1: Et depuis, euh, quels souvenirs
7: oh, Beaucoup. Ouais. Beaucoup trop. Euh, ben, le premier, c'était le voyage au Mexique. Et euh, peut-être que le dernier, ça sera celui au Brésil.
1: <rire> D'accord. Ok. Merci beaucoup.
7: De rien.
1: On est cette fois-ci avec Jules, qui est le trésorier de, de l'association. Exactement, bonjour. Bonjour Jules. Et toi, c'est particulier puisque tu viens d'assez loin. Tu n'es pas de lentre deux mer tu n'es pas de Créon ou des environs. Tu viens carrément de, de beaucoup plus loin, c'est-à-dire
8: Eh bien, je viens de Périgueux, dans le département de la Dordogne. Du coup, voilà, c'est un peu spécial. J'ai eu un parcours un peu atypique dans le Josème, mais euh, maintenant, en tant que vice-trésorier, euh, je suis euh, sur Créon. Donc, je fais toutes les répétitions, tout comme il faut.
1: Et pour venir de Périgueux, il faut vraiment avoir envie de, de jouer au Josème
8: Exactement, c'est est cette belle famille qu'est le Josem qui nous donne envie de venir, mon frère est venu avant moi, je l'ai suivi et on en a beaucoup entendu parler du Josem, ça va même jusqu'en Dordogne pour vous dire à quel point le Josem est, est très est connu en tout cas, même jusqu'en Dordogne pour cette bonne ambiance musicale et du coup ça nous a forcément donné envie de, de rejoindre et d'entrer dans cette grande famille.
1: Et quand on est à Périgueux et qu'on voit le Josem, qu'est-ce qui donne envie de, de venir au Josem C'est euh, la qualité de l'orchestre C'est euh, la bonne humeur Qu'est-ce que c'est exactement
8: Eh bien évidemment, avant, on va les voir en concert. Et quand on va les voir en concert, on voit cette osmose qu'il y a entre les musiciens. En fait, ils jouent de la musique, mais en même temps qu'ils jouent de la musique, ils s'amusent. Ils sont, ils sont tous ensemble dans un même endroit, c'est vraiment une grande famille qui joue, et ça nous donne vraiment envie de, de faire part de cette musique, de cette famille, c'est pour ça qu'on est, qu est rentré dedans.
1: D'accord, et toi tu es rentré il y a, il y a donc un an, au trombone, c'est ça
8: Exactement, Ça fait euh, sur Périgueux, j ai, j ai, je faisais partie du Josem pour les concerts, et j'y fais réellement partie, on va dire, avec les répétitions, au trombone depuis, depuis cette année, ouais, exactement.
1: D'accord, et tu es sur Bordeaux pour suivre des études de musique ou, ou pas du tout
8: Pas du tout, moi c'est plus études de commerce, mais euh, je m'intéresse, j'adore la musique, c'est ma passion, donc euh, j'en fais tout le temps, euh, dès que j'en ai l'occasion.
1: Donc tu es jeune puisque tu as 18 ans, donc encore de belles années au Josem devant toi
8: Exactement, euh, si j'en suis, euh, si suis euh, le Josem, j'ai encore 7 ans devant moi, donc euh, de quoi faire plein de musique, et ça, ça me ravit.
1: il y a des voyages en perspective qui donnent envie
8: Bien sûr, il y, y a plein de projets avec le JOSEM dont euh, le voyage au Brésil qui est normalement prévu pour l'année prochaine. Si tout se passe bien, on s'envole à bout du monde euh, avec tout cet orchestre et c'est fabuleux parce que ça va permettre de réunir tout le monde au même endroit, de partager euh, la passion qu'est la musique avec d'autres musiciens, des Brésiliens. Et en fait, on va pouvoir, euh, même si ce n'est pas la même langue qu'on va parler, on va parler la musique. Et ça, c'est une langue universelle et, et je trouve ça magique qu'on ait l'opportunité avec l'orchestre de pouvoir partir là-bas.
1: D'accord. Et en tant que vice-trésorier, tu, tu touches un peu au compte de l'association. Ce n'est pas une grande responsabilité pour quelqu'un de 18 ans
8: Complètement. complètement. Euh, C'est vrai que ce n'est pas forcément euh, facile de donner sa confiance comme ça à un jeune de 18 ans, de lui dire euh, « bah voilà, Maintenant, tu as, as le côté financement du Josem entre tes mains ». Euh, et arrive à, à nous faire fonctionner. Mais au final, euh, au final ça, ça se passe super bien. On n'est jamais tout seul. Si on a besoin de quelque chose, il y a toujours des gens euh, pour nous aider. Et c'est ça qui est fabuleux. On n'est jamais vraiment euh, euh, lâché à nous-mêmes euh, dans, dans les chiffres comme ça. Et ça, c'est trop bien. C'est pour ça que j'ai pu réussir à, à m'en sortir.
1: Ok, merci beaucoup Jules et, et bonne route musicale.
8: à bientôt. Merci, à bientôt.
1: On écoute Sobre Elmar par le Josem. Retour avec le Josem, on va parler maintenant des concerts, des concerts un peu passés, des concerts futurs. Donc dans les concerts passés, ce qui est intéressant de, de signaler, c'est que vous faites des, des concerts un peu partout, dans l'entre-deux-mers, mais au-delà alors oui au delà là, par exemple on a été en Vendée dans le Lot
6: en début d'année on a fait un bon premier début d'année avec le Josem cette année on a fait un, un, bon premier, premier là, euh, a fait un concert euh, à Clérac à la fin d'un stage euh, d'orchestre qu'on fait tout, euh, tous les ans euh, à Clérac dans un lieu qui s'appelle Tandem 47 et ensuite on a fait un concert euh, dans le, en Vendée au Festival Poupette qui est un gros festival euh, de, de la Vendée Festival Poupette où là on a fait sept concerts en trois jours donc c'était ultra physique mais c'était génial pour bosser le programme et après on a fait un concert en Dernos aussi dans la salle d'Andernos qui est une super salle de concert on a trop kiffé aller jouer là-bas aussi euh, voilà pour les concerts du début d'année et bien sûr le concert anniversaire où t'es es venu nous voir aussi c'est là que tu as découvert un petit peu le truc aussi euh, l'ambiance euh, concert anniversaire du Josem donc ça c'était le premier week-end de février et dans les concerts du coup à venir je sais pas si tu veux la...
1: si si euh, on va en parler des concerts à venir juste une petite parenthèse tu parlais de, de stage donc vous faites aussi des stages vous emmenez les, les josémiens en stage
6: ouais ça fait partie du rythme de l'année josémienne il y a des répétitions du coup, toutes, toutes les semaines le mercredi soir mais il y a aussi un stage dans l'année euh, qui est très important pour pouvoir monter le programme, le nouveau programme de l'année, c'est pendant ce stage que l'on fait, que l'on fait à la Toussaint, la deuxième semaine de la Toussaint. Euh, on change de lieu tous les ans, on change de lieu de, de, de stage. En général, on, on nous accueille pour, euh, pour venir euh, faire un stage musical d'une semaine et un concert en échange, du coup. Pour, de, en échange de ce stage euh, donc c'est un stage euh, qu'on fait sur toute la semaine on fait de la musique toute la semaine et on invite des professeurs on, invite, enfin, on, on engage plutôt des professeurs euh, de musique pour faire de la musique en partiel il y a 12 professeurs qui viennent euh, pour apprendre un peu le programme aux, aux jeunes pour leur faire des chiffres et tout ça et après on fait du touti tout c'est-à-dire qu'on joue tous ensemble, on met tout l'orchestre et on joue on joue la pièce les enfin les pièces de l'année en général, il y a une dizaine de pièces euh, tous les ans de nouvelles pièces, voilà. Donc
1: j'imagine que ce stage dynamise encore le groupe.
6: Ah ben ouais, là on passe une semaine totalement ensemble, sans se quitter, euh, du lundi jusqu'au samedi en général, euh, sans se quitter, et c'est génial, enfin, c'est là le moment où on apprend à découvrir les nouveaux qui viennent de rentrer à l'orchestre, où les anciens font leur traditionnel, euh, leur traditionnel jeu de rôle, euh, et voilà, il y a, y, a, y a plein de petits bisutages, mais des gentils bisutages aussi pendant cette semaine-là. Et c'est surtout là où on apprend à se découvrir musicalement pour les nouveaux qui viennent d'arriver, mais à se redécouvrir aussi musicalement sur un nouveau programme pour les anciens qui font partie de l'orchestre mais bien sûr c'est ultra fédérateur et c'est génial toujours de passer 5 jours ou 6 jours ensemble ouais.
1: euh, C'est peut-être le moment de parler un peu des, des soutiens financiers du Josem ouais. qui sont-ils
6: Alors, euh, ben c'est des, euh, des, euh, des soutiens officiels euh, type la mairie de Créon, la communauté de communes euh, du Créonnais, euh, le département, la région aussi qui nous soutiennent il euh, y a d'autres structures aussi le Crédit Agricole qui nous qui, qui nous soutient mais il y a il y a aussi des, des des petits mécènes alors on en a pas tant que ça, et surtout avec la période de Covid, on en a perdu beaucoup aussi euh, des mécènes, des soutiens, des partenariats euh, donc là on en cherche, on en cherche beaucoup parce que pour, pour le prochain voyage au Brésil, on va avoir besoin quand même d'un fond assez conséquent et du coup on cherche des, des gens qui pourraient soutenir ce projet là, qui pourraient soutenir ces jeunes qui ont envie de se bouger pour, pour, aller, pour aller exporter la musique, pour aller exporter l'ambiance de groupe aussi euh, exporter la musique française aussi dans un autre pays mais, mais c'est compliqué d'en trouver et c'est compliqué même quand on est jeune euh, d'aller, parce que c'est pareil c'est les jeunes qui vont chercher ça et c'est compliqué d'aller se vendre aussi quand on est jeune, quand on a 12-13 ans, d'aller avec un dossier de, de sub dans les mains et de dire est-ce que vous pouvez nous donner de l'argent s'il vous plaît pour aller au Brésil, Brésil. Ouais, c'est vrai que c'est pas, pas un exercice facile, ils le font mais mais là le, on n'arrive pas à trouver encore de, de, assez de fonds et ça va être le, le cheval de bataille pour, pour partir au Brésil ça va être vraiment d'essayer de trouver ces financements
1: Ok, très bien, Victor, on va parler bientôt des, des concerts, mais juste avant, on va écouter un, un nouveau titre de, du Josème. Du classique ou du moderne, du contemporain On pourrait s'écouter
6: euh, La Caraliaschit de Jean Sibelius.
1: Voilà, après ce, ce titre de interprété par Josem, on revient avec Victor pour parler des prochains concerts. On a parlé des, des concerts précédents, mais on va parler de, de l'actualité et des différents projets du Josem. Qu'est-ce qu'on a dans les tuyaux alors, dans les prochains concerts que nous avons, nous avons le 17
6: juin à Tonins. On joue à Tonins, dans la salle de, de Tonins. Euh, et ensuite, euh, on aura un concert le 7 juillet qu'on organise avec le, avec le Josem pour faire jouer tous nos orchestres. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, le Josem, c'est cinq orchestres et deux chorales. Euh, donc, il y a tous les ensembles à faire jouer aussi. Et dans l'idée fédératrice, c'est de se retrouver aussi ensemble avec tous ces ensembles-là. Euh, on va jouer sur la place de Créon. Euh, on fait un gros concert sur la place de Créon avec tous nos orchestre euh, avec sûrement de la danse aussi qui sera là euh, qui, qui, viendra, qui viendra soutenir le, cette, cette journée là le 7 juillet du coup à partir de 18h euh, et sinon dans les autres concerts on joue à musique à la rue tous les ans avec le, avec le Josem, euh, ça c'est à venir voir parce que c'est une ambiance très particulière une ambiance de festival, un orchestre symphonique dans un festival c'est toujours très rigolo à, à venir voir et puis on a, on a la patate parce qu'on adore ce festival et donc, quelle période est où le 26, 27 et 28 juillet et ça se passe à Luxey, dans, la petite, dans le petit village de Luxey, qui est un village très sympa. Musique à la rue, festival de musique à la rue. Voilà pour nos dates. Après, on aura des dates. Euh, on aura une date sûrement en septembre ou octobre, au pré-soir de Targon. Alors, parce qu'on a un projet, on n'en a pas parlé, on a un projet cette année avec le Josem, euh, qui est le projet Banzai Lab Josem. On a, on a comme un petit peu avec la rue à nous, ou avec d'autres artistes, on a on s'est scindé avec un autre artiste, avec un, un label, là, en l'occurrence, un label bordelais qui s'appelle Banzai Lab, qui produit des artistes d'un de, peu tous, tous horizons, mais qui arrivent quand même plutôt du milieu électro ou du milieu dub, de, de ce genre de style de musique-là, avec qui on a enregistré un album en avril avec eux. Euh, et on va faire des concerts notamment on va faire un concert à Musique à la rue sur la grosse scène de Musique à la rue euh, et, euh, et un concert au pressoir à Targon voilà donc c'est un projet euh, complètement euh, en dehors des clous on va dire de, de la musique classique et tout ça mais, euh, mais c'est un projet ultra intéressant et pour les jeunes et pour nous et pour Banzai Lab et pour les artistes qui font partie de, de ce projet là euh, voilà donc un projet Banzai Lab où on jouera
1: avec eux aussi on parle beaucoup du Josem mais il n'y a pas que le Josem le Josem c'est vraiment le le centre de la fleur, autour il y a un certain nombre de pétales. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme pétales ou comme satellites
6: Alors si je prends dans l'ordre de l'âge, dans, dans du plus petit au plus grand... Euh, L'avant-Josem, on a des orchestres à l'école qui, qui ont été montés par Nicolas Lescombe, donc l'ancien chef d'orchestre du Josem. Deux orchestres à l'école et un orchestre au collège. Donc après, ils viennent au Josem Avant le Josem, en tout cas, il y a le Poème qui existe, c'est le petit orchestre de lentre deux mers
1: Après, il y a le Josem, on en a beaucoup parlé du Josem, hein. c'est quand même le, le centre de, de l'activité. Après, on a une création, quand est-ce que ça a été créé On a le FC Symphonique, tu vas nous expliquer ce que c'est
6: Ouais, alors la date de création du FC Symphonique, je dirais que c'était il y a 5 ans que ça a été créé, le FC Symphonique, mais peut-être que je me trompe dans les années. Euh, le FC Symphonique, c'est un orchestre qui a été créé pour l'après-Josem, justement, parce qu'il y en avait plein qui nous disaient qu'ils avaient envie de continuer la musique, mais qu'on n'avait pas forcément de solution pour eux. Donc, on a créé cet orchestre-là. Enfin, on je dis on, c'est Nicolas Lescombe et Loïc Tambramande qui ont, qui ont créé cette, cet orchestre-là, euh, qui continue, du coup, 5 ans après. Et là, pour le coup, c'est de tout type. C'est des anciens Josémien, c'est des, des parents de Josémien, c'est aussi des gens qu'on a rencontrés au cours des années Josém, au cours des partages et tout ça, mais qui n'ont pas forcément fait partie du Josém, mais qui ont eu envie de se remettre à l'instrument, des gens qui ont, qui ont quitté l'instrument quand ils avaient 10 ans oui. et, euh, et qui ont envie de s'y remettre à
1: 30 ans et qui, qui sont les bienvenus aussi. Très bien, et on a aussi, pour ceux qui préfèrent le chant, on a une chorale donc, qui a été créée en, en 2019 c'est la chorale indépendante
6: et philharmonique de l'entre-deux-mers euh, c'est une chorale qui a pour but euh, bah, de faire, euh, faire faire de la musique faire chanter les gens qui ne font pas forcément d'instruments, qui n'en ont jamais vraiment fait, qui ne savent pas forcément lire la musique aussi. C'est pareil dans la dynamique aussi des parents de Josémiens qui s'investissent bénévolement depuis des années, mais qui ne s'investissent pas musicalement. Mais on avait envie de créer quelque chose aussi pour eux, pour qu'ils aient, qu aient un moyen de, de relâcher la pression et de s'exprimer autrement aussi qu'en étant bénévole dans l'association. Euh, donc, musicalement. Donc là, on a une, une cinquantaine de chanteurs à peu près, euh, chanteurs et chanteuses. On recrute aussi, euh, comme le FC Symphonique aussi recrute hein, à fond euh, c'est une chorale intergénérationnelle donc ça va de 6 ans à 77 ans je crois le plus, plus vieil du, du, de la CIPEM euh...
1: après c'est l'EPAD
6: et après c'est l'EPAD ouais après on n'accepte plus derrière mais... <rire> et après voilà on fait des chorales d'EPAD exactement non non mais on accepte tout type d'âge et tout type d'horizon de, de, à la CIPEM parce que, parce que le but c'est juste de se faire plaisir à chanter et la, la CIPEM a, a l'avantage de pouvoir faire un répertoire indépendant, c'est-à-dire qu'elle fait son répertoire de chorale, mais aussi l'idée c'est qu'elle partage avec le Josem donc c'est que l'orchestre Josem ait le potentiel de devenir orchestre philharmonique comme on, on l'expliquait tout à l'heure de symphonique à philharmonique et que les parents puissent jouer aussi avec leurs enfants ça, ça c'est un bonheur c'est génial quoi, de, pouvoir, de pouvoir voir les sourires des parents qui sont en train de chanter pendant que leurs enfants sont en train de jouer de la musique et voilà c'est vraiment le cœur du projet de la CIPEM ça part de là quoi.
1: Merci et puis on se retrouve donc bientôt on va, on va vous voir à Créon donc on a dit que c'était le 7 juillet c'est ça
6: C'est ça le 7 juillet à Créon le 17 juillet à Tonin
1: c'est sinon à musique à la rue venez venez Et au pressoir éventuellement à Targon Merci beaucoup et à très bientôt. Longue vie au Josem. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons eu plaisir à réécouter Milo Sazian, Titouan et le Josem. Vous pourrez retrouver Milo Sazian les jeudis 13 et 20 juillet au Jeudi de Nodris à Verteuil dans le Médoc. Ou réécouter l'émission que je lui ai consacrée le 20 avril, vous la trouverez en podcast sur le site de la radio re2m.org. Il sera aussi le 2 octobre au festival Krakatoa à Bordeaux, je dis bien Krakatoa. Son album Breath In et Breath Out est aussi disponible, il suffit d'aller sur le site de Milo Sazian. Quant à Titouan, il est actuellement en tournée en Amérique centrale, et oui, mais il ne devrait pas tarder à revenir dans la région. Allez suivre son actualité sur ses réseaux sociaux. Son album Sepia, sorti au printemps, est aussi disponible, je vous le recommande. Vous pouvez écouter l'intégralité de son émission en podcast, c'est l'émission d'artistes d'ici et d'à côté du 18 mai 2023. L'émission avec le Josem a été diffusée quant à elle le 1er juin, elle est également disponible comme les autres en podcast. Vous pourrez voir le Josem en concert dès ce vendredi 7 juillet avec ses pétales sur la place de la Prévôté à Créon. Ce sera à 18h et ce sera gratuit. Allez les voir, c'est toujours un moment de bonheur musical. Sinon, que vous dire de plus que de vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres artistes d'ici et d'à côté à découvrir ou à redécouvrir. D'ici là, portez-vous bien. Bonnes vacances au Vénard et aux touristes qui traversent notre région. À la semaine prochaine. Bye bye.
3: bisous.
0: de mer à sa radio.